0: Aquí comienza El Lector Charlatán Con Javier Quevedo Buenas tardes y bienvenidos de nuevo Al Lector Charlatán Conmigo, Javier Quevedo Siento
1: despertarte tan temprano Pero hay un monstruo
0: En realidad, el programa de hoy no es solo de Javier Quevedo, como de costumbre, sino que voy a tener el honor de presentaros al primer invitado del programa, Elik Troconis. Buenas tardes, Elick.
1: Javi, es un gusto estar contigo en el Charlatán. <ríe>
0: Me alegro mucho, Elick. Eh, hoy tenemos con nosotros a Elick porque vamos a abordar uno de sus libros preferidos y tenerlo con nosotros nos va a aportar muchísimo. El libro es... La verdad sobre el caso Harry Kebert, de Joel Dicker. Además, no me digáis que no es agradable tener dos voces en lugar de una en el programa. Electroconis es un escritor mexicano, compañero mío del máster en escritura creativa, con un talento que, no os preocupéis, nos dejará ver a lo largo del, del programa. La verdad sobre el caso Harry Kebert supone un cambio con las novelas que he traído al programa, porque es una novela policíaca O negra, ya lo hablaremos. Eh, lo importante es que hay un crimen y que, por supuesto, hay una policía y un protagonista que intenta resolver este crimen. ¿De qué va el libro, Elik? Cuéntanos un poquito. Por supuesto que sí, vamos a abrir boca.
1: El, el argumento, al parecer, es muy sencillo, pero muy muy emocionante. Eh, Marcus Goldman es un escritor cuyo primer libro fue muy exitoso, está por escribir un segundo, tiene que entregar ya el manuscrito porque su editor lo tiene comprometido con un contrato, pero no se le ocurrió nada en este tiempo, va a Aurora, una pequeña ciudad en Estados Unidos, donde se encuentra con su maestro de escritura, nadie menos que Harry Kebert, eh, el, el hombre del título, para ver si eh, él tiene algún consejo, si le puede ayudar después de tantos años trabajando juntos y después de haber recibido todos sus aprendizajes, eh, va a verlo. Sin embargo, regresa a, a su ciudad de la misma manera, sin una sola página escrita, sin ninguna idea. Y cuando regresa a su ciudad, ve en las noticias que acaban de encontrar el cadáver de una niña que desapareció hace muchos años, eh, cuando ella tenía solo 15 años de edad, enterrado en un jardín, en el jardín de nadie menos que Harry Kebritt. De esta manera, nuestro protagonista, Marcus Goldman, de pronto se entera de que su gran maestro de escritura, y además un escritor de gran renombre en todo el mundo, está siendo acusado de haber asesinado a una niña de 15 años y de haber ocultado sus restos en nada menos que su jardín. Y de esta manera, nuestro protagonista, Marcus Goldman, empieza a intentar descubrir la verdad sobre el caso Harry Kebber, demostrar que su maestro es inocente y con ello quitarle cualquier acusación. Es el argumento con el que empieza esta novela y que la vamos a ver desarrollarse de una manera extraordinaria, con persecuciones, con amenazas, mucha intriga policíaca de intentar averiguar detrás de las pistas, de saber qué rayos está pasando y sobre todo qué ocurrió hace tantos, tantos años, e ir sacando poco a poco aquellas hojas que han cubierto el jardín de lo que es este caso interesantísimo para todos los lectores.
0: Pues muchas gracias, Elik. No lo podría haber resumido mejor. Eh, claro, igualmente, yo creo que lo difícil de explicar este libro es que puede parecer muy normal. Es decir, pues bueno, hay un crimen, eh, un supuesto culpable... Eh, que se vamos que parece el único sospechoso y, y obviamente el, el mayor responsable y alguien que intenta verificar si eso es así o no pero bueno, esta novela tiene mucho más que eso eh, entonces eh, Eli, cuéntame, ¿qué aspectos del libro crees que lo hacen excepcional? ¿por qué esta novela de Joel Dicker es tan brillante? es una de tus preferidas es un bestseller internacional y por supuesto sí. también porque me ha enganchado a mí
1: Sí, sí, sin duda. Eh, y eso es algo que yo quisiera decir, y creo que lo discutiremos un poco más adelante, que es, es eh, sin, sin temor a dudas, mi novela favorita, eh, una novela que leí realmente en un par de días cuando la tuve entre mis manos, y que me llevó a otras lecturas del propio Dicker y que tiene a mi gusto muchos componentes de muy distinta índole porque por una parte es cierto no a ver el género policíaco como lo dices es siempre la misma fórmula es un crimen eh, alguien aquí una víctima y un detective que intenta investigar y esclarecer los hechos claro pero podemos tener al clásico detective al estilo de Sherlock Holmes o a un detective un poco más rudo, al estilo de los que crearon eh, escritores como Raymond Chandler, por ejemplo, o Dashiell Hammett, eh, o podemos tener a todo un equipo de investigadores detrás de las pistas. Pero aquí, en, en el caso del de, eh, libro que nos ocupa el día de hoy, lo que encontramos es a un escritor investigando. ¿Qué rayos puede saber un investigador sobre pistas? ¿no? Y creo que eso... Eh, le, le da también eh, muchas más oportunidades de salirse de lo convencional. No lo vamos a ver utilizando gabardina y sombrero, no lo vamos a ver empuñando una pistola. Al contrario, vamos a ver a un escritor siendo un escritor. Y es que eh, eso le permite eh, ir por dos senderos que a mí me encantan en esta novela. Uno de ellos es el amor, por supuesto. Tema del que no podría escapar jamás ninguna obra. Eh, de la literatura y de las artes en general. Y por otro, la escritura, porque eh, resulta que o sea, hubo, por supuesto, y eso nos enteramos muy, muy pronto, una relación entre Nola, la eh, chica que fue asesinada, y Harry Kebert. Una relación a la que le podemos poner muchos adjetivos, pero que, entre otras cosas, tenía amor. Y de esa manera, Harry Kebert... De, conversa mucho con su discípulo Marcus Goldman acerca de qué es el amor y qué es entregarse. Y de la misma manera eh, Goldman recuerda muchos pasajes de grandes enseñanzas que le dio su maestro en la universidad, en su casa, corriendo en la playa y demás, que son eh, de verdad momentos que uno dice, vaya, esto no es solo una novela policíaca, no es solo buscar pistas, es ir por otros terrenos, es tocar otras dimensiones y creo que al final las reflexiones sobre la vida, perdón, sobre la escritura, son en general sobre la vida. Porque claro, en algún momento platicábamos tú y yo, Javier, acerca de si a nosotros nos ha gustado, a ti y a mí, esta novela tanto, porque somos escritores o también le gustaría a alguien que no escribe necesariamente. Y yo creo, yo me, me decanto por lo último, creo que es una novela que si bien habla de escritura, habla en, un término, en términos tan amplios, que sin duda nos llega a todos, fuéramos pintores, escultores, si, eh, hombres de ciencias, eh, mujeres que se dedican a, a las ciencias, a las artes, a cualquier actividad realmente, creo que nos toca a todos nosotros.
0: Pues, pues, sí, pues sí, estoy muy de acuerdo. Además, estaba pensando mientras que lo comentabas que lo curioso es que, claro, efectivamente, al ser un escritor, eh, el protagonista lo que está añadiendo también es como bueno, pues esas como dotes de la escritura, ¿no?, de, de llegar hasta el fondo de cada uno de los personajes, entenderlos, comprenderlos, y, y claro, eso es algo que se le escapa totalmente a, a la policía y que en cambio el escritor pues puede ir perfilando, puede ir explicando un poco por qué hacen una cosa, por qué hacen otra. Eh, sí. Entonces, muy interesante, muy interesante. Eh, pero bueno, sí. te tengo que preguntar más sí. cosas sobre el protagonista, ¿no?, que es Marcus Goldman, el, el escritor, eh, ¿qué opinas de él? ¿Qué te parece? ¿Como, como personaje o, o dentro como persona, digamos?
1: Vaya, a mí es un personaje que me gusta mucho. Y a ver, lo primero que, que habría por comenzar es eh, decir que sin duda es un alter ego de Dicker, ¿no? Del autor. Es el segundo libro que publica, ¿no? Porque desde el principio sabemos, oh sí, Marcus Goldman acabo de publicar recientemente mi primer libro, que fue un gran éxito, y voy por el segundo. Bueno, lo mismo le sucedía a Dicker por entonces. Este, La Verdad sobre el caso de Harry Kerber, es su segundo libro. Quizá la única diferencia es que el libro, el primer libro de Dicker, no fue un gran éxito. <risa>
0: <risa> le, le
1: habría encantado, seguramente, ¿no? La verdad es que en La Verdad sobre el caso de Harry Kerber tuvo tanto éxito que después de él fue que comenzaban a traducir a muchísimos idiomas eh, Los Últimos Días de Nuestros Padres, que es el primer libro. Una novela no policiaca, eh, más relacionada con espías durante la Segunda Guerra Mundial. Una novela también muy buena, a mí me encanta... Eh, pero no tuvo éxito, no lo no tuvo de la misma manera en que lo tuvo el primer libro de Marcus Goldman. Sin embargo, vamos a fijarnos en estos detalles. Yo creo que es de esas cosas quisquillosas que nos encantan a quienes nos metemos a la literatura. Fíjate tú, Javi. Eh, Joel Dicker y Marcus Goldman. De la J de Joel a la M de Marcus, hay dos letras en medio. Uh -huh. Y de la D de Dicker a la G de Goldman hay también dos letras en medio.
0: Mira. Sería
1: mucha casualidad, mucha casualidad que, que saliera así nada más. Yo creo que desde ahí lo estaba pensando Dicker y que le sale muy bien y que lo veremos realmente, ¿no? Como este escritor apasionado que recién comienza, pero que también está en ese tránsito de, a ver, sí tuve un, una primera novela que fue muy exitosa, pero ¿qué viene ahora, no? Eh, el, el conflicto eterno del artista de ya demostré que soy muy bueno ahora tendría que superarme y eso puede ser muy difícil en ocasiones ¿no? entonces creo que también ese ir ondulando con, con Marcus Goldman por su carrera y por su pasado como aprendiz porque nos vamos enterando a través de pequeñas eh, analepsis a, a partir de flashbacks que eh, pues, al principio Marcus Goldman era un escritor que no servía para nada y había creído siempre que era el mejor a pesar de ello, hasta que eh, Harry Kebert le dijo a ver si ya se pone a escribir en serio. Y claro, para él representa un golpe fuerte, pero lo entiende, y es cuando comienza realmente a entrenar para ser escritor. Y es que en ese sentido, y es otra de las cosas bellísimas del libro, Marcus, eh, perdón, Harry Kebert incita a su alumno a boxear también. Y uh -huh su metáfora es que la, la escritura y la vida, sigo extendiéndolo, es como el boxeo, ¿no? Es, de pronto, ponerse en el ring, subir al cuadrilátero con los guantes en alto y estar listo para todos los golpes que haya que recibir y pelear como si esta fuera la última batalla, ¿no? Uf. Entonces, creo que conocer ese pasado, ese, esa relación que hay entre maestro y discípulo, y este intento tan humano de decir, ¿cómo es que están enjuiciando a mi maestro, al gran escritor Harry Kerbert, de haber asesinado a un niño? Claro. De haber tenido una relación con una menor de edad, ¿no? Y tantas cosas más. Entonces, creo que ese intento tan humano de él, de querer librar a su maestro, que a la vez no está exento por completo, creo que, de ciertos intereses, porque su editor, el editor de Goldman, le ofrece Olvídate del otro libro y mejor escribe algo sobre esto. Y le da, me parece que, un millón de dólares de adelanto, una cosa así. Entonces, eh, el interés tiene pies, como decimos, ¿no? Y con esto se mete mucho más a esta investigación.
0: Claro, claro. Mira, siguiendo, para que no se me pase, eh, eh, siguiendo lo que has contado sobre los nombres, no el, el nombre del escritor del libro, el autor sí. del libro es Joel Dicker, ¿no? Eh, y dos letras después aparece la M y la G de Marcus Goldman, nuestro protagonista. Eh, sí. Además, estamos hablando siempre de un segundo libro, tanto para el autor, escritor, como para el protagonista. Eh, sí. Así que ahí hay cierta similitud también. Y por añadir también otra cosa, eh, comentabas que el primer libro de Joel Dicker no era una novela eh, policíaca era una novela quizá menos, diríamos... Eh, menos vendible, entre comillas, no menos comercial. Uh -huh. y, y el protagonista de nuestra historia se llama Goldman, hombre de oro, ¿no? Uh -huh. Quizá también ahí ref quiere reflejar algo de, del objetivo que buscaba con, con esta novela, ¿no? No sé, claro,
1: claro, por, claro. Añadir,
0: por añadir algo. Uh -huh. eh, pero desde luego, claro, lo que has comentado eh, también, también es muy interesante y y, bueno, a mí me resulta muy curioso esta comparación con, eh, casi diría, con Rocky, ¿no? O sea, siempre que imagino esos guantes de boxeo y, y los comentarios también que se hacen a lo largo del libro, eh, de, bueno, de esta pelea, de, bueno, también se comenta, pues eso, de salir en la lluvia, a correr, de no, importe, no importa el frío, ¿no? Estas cosas así un poco como de, de superación pero que efectivamente son importantes también en la escritura, ¿no? El, el saber que aunque tú estés expresando unos sentimientos, estés escribiendo, estés creando, ¿no? Entre comillas, uh -huh. pues tienes que querer hacerlo. Y para querer hacerlo, pues tienes que ir en contra de un montón de vicisitudes que tendrás que noquear, entre comillas, ¿no? Claro. Así que, y, muy bien. Y aquí quizá sea,
1: sea un momento eh, para, para hablar de esto del best ¿no? Porque... Es cierto, de pronto decimos, vaya, a ver, sí, esa comparación con el boxeo, esa comparación con que la vida es dura y hay que levantarse, ah, eso lo hemos visto muchas veces, ¿no? Sí, y también hemos visto muchas veces una novela policíaca, y también hemos visto muchas veces una relación maestro-aprendiz, y también hemos visto muchas, muchas, muchas cosas de las que aparecen aquí, pero, pero al final, y eso es lo que creo que o sea, se les reprocha mucho a los bestsellers, ¿no? Eh, porque, a ver, creo que eh, estamos también ya muy acostumbrados, incluso el formato, ¿no? O sea, hay, hay, hay ciertas editoriales que uno ve a la entrada de cualquier librería comercial y sabe, uy, esta es la de los bestsellers, y son libros grandes, grandes de formato, gordos, respetables, digamos, ¿no? Unas 500, 600 páginas. Menos de eso, no, el libro que no, se re, que no tiene que ver páginas no se respeta, ¿no? Pero claro, los abrimos y nos damos cuenta de que tiene unos márgenes súper amplios una letra grande. Cierto. Un espaciado bastante amplio también. Porque claro, solo así nos da 600, 700, mil páginas, ¿no? Pero vaya, eh, hay formato de bestseller, ¿no? Y la portada, y en la colección donde se mete, y todo. Eh, y, y, y entonces creo que o Entonces, sea, ese bestseller, desde el principio se identifica a los editores, lo identifican, se hacen grandes campañas para seguirlo vendiendo por todo el mundo. El propio Dicker ha hecho cientos de entrevistas, seguramente. Es muy activo, además, en, su, en sus redes sociales, especialmente en Instagram. Vaya, se proyecta de esta manera. Y para algunos siempre es esto de: no, no es literatura seria que va a perdurar y que quedará. Bueno, a ver, yo creo que. Y me interesará saber qué, qué, qué dices tú, Javi, um, acerca de, o sea, ok, no es El Quijote, no es Crimen y Castigo, libros que por supuesto nos encantan, no es eh, Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, no lo es, es distinto. Pero no lo podemos pedir lo mismo a todos los libros. Y al final también hay distintos momentos y objetivos de lectura, creo yo. De pronto, uff ¿cómo querríamos tomar uno de estos libros que nos absorba hasta el final? Y que al final yo creo que hacen una cosa, eh, ciertos libros, eh, es el caso de, la verdad, sobre el caso de Harry Kebert, para mi gusto, que hacen también los clásicos que es meternos a las entrañas de un personaje y sentir como él, y realmente estar viendo las cosas desde sus ojos, sintiendo con sus tripas... Eh, con su propia piel, y realmente llorar con ellos y sufrir con ellos. Nos reímos con Don Quijote de la Mancha y con Sancho Panza. Sufrimos con, eh, con, con, con todos lo, los vericuetos que tienen que pasar eh, Raskolnikov, por ejemplo. Y, y, y uf, ¿cómo, cómo pensamos todo lo que está pensando a su vez uh. la señora Dalloway. Y aquí creo que sucede lo mismo. Eh, sufrimos con, con Harry Kebert cuando está en prisión y queremos saber qué es lo que sucedió como lo hace Marcus Goldman y, y, y sentimos por Nola la, la chica de 15 años y sentimos por todos los personajes entonces creo que al final no se trata solo de decir es o no es un bestseller bueno, es poder estar en formato de bestseller, pero ¿qué tiene? ¿qué comparte con eso que llamamos gran literatura? y por gran literatura yo creo que podríamos referirnos a la que nos hace sentir. Creo que esa es la, la mejor definición que podríamos tener.
0: Bueno, yo con eso último estoy totalmente de acuerdo, ya, ya lo sabes, <ríe> no es nada nuevo. Y cuando se habla de, de éxito de ventas ¿no? o de bestseller, yo siempre, y lo has mencionado además, eh, recuerdo que el Quijote fue un bestseller. El Quijote sí. fue un libro que se vendió muchísimo. Y que ahora nos resultaría curioso, pero, pero es así. Y, sí. y, y además también estoy de acuerdo contigo en que cada, cada libro, cada lectura, tiene un objetivo. Y cada libro y cada lectura pues, eh, despierta una parte de nosotros. Y además, otra cosa que yo aprecio mucho de estos libros es eh, que llegan a todo el mundo. Es decir, a lo mejor no todo el mundo a todo el mundo le resulta interesante leer Mrs. Dalloway por por cualquier motivo a lo mejor simplemente porque el nombre le parece aburrido es que no tiene por qué haber una razón mayor no sin embargo este libro por el formato o por el modo en que se vende también el marketing ¿Sí? pues es un libro que resulta atractivo que la gente lo lee y que consigue lo que lo que has dicho tú eh, pues tener una serie de sen de sentimientos que se le provoque una una reacción un, una empatía, ¿no? Que también creo yo que es mucho el, el objetivo de la literatura, el, el que unos humanos, unos seres humanos comprendan a otros, ¿no? Entonces yo eso desde luego que lo agradezco muchísimo en, en todos los bestsellers, best eh, que desde luego en, en otro tipo de literatura pues es una capacidad, un talento que no tienen. Eh, okay. Entonces, bueno. Y además también de lo que has comentado, me resulta muy estaba pensando le digo me resulta muy curioso que en este mundo tan instantáneo ¿no? de, de episodios de series de máximo 40 minutos se sigan haciendo bestsellers tan largos porque <risas> sí. es verdad que a pesar de los márgenes son largos no y, y hay un montón de literatura y además que creo que la literatura digamos eh, más snob o la literatura más eh, de prestigio digamos digámoslo así eh, suele ser más breve, curiosamente, y, y es la literatura que, que menos se vende primero y que menos se publicita. Entonces, me resulta muy curioso que la literatura esté yendo por un camino y, y que la sociedad esté yendo por otro en este sentido. No, no, sé, no sé si en algún momento se encontrarán, pero bueno, desde luego que es, eh, es interesante, es interesante. Sí, totalmente, y
1: quizá no estamos tan lejos de aquel glorioso siglo XIX con las novelas por entregas, <risa> que además has formado parte, y, y que, o sea, era esperar cada semana y leer un capítulo más, y un capítulo más, como lo hacemos ahora con las series, quizá, eh, pero que al final eran sendos mamotretos, era, vaya, vamos a Crimen y Castigo, ¿no? O La Vuelta al Mundo en 80 días, o eh, todo lo que escribió de Dickens allá en Inglaterra, vaya, verdaderos tomos, tomos <risa> respetables, ¿no? Y es cierto, pues, estamos eh, en, en esta época leyendo también muchísimo, quienes leen, leen muchísimo.
0: Totalmente, totalmente, totalmente. Bueno, a ver, vamos a intentar volver a, a la verdad sobre el caso Harry Kebert. Y, bueno, yo la siguiente pregunta que te iba a hacer ya la hemos respondido en cierto modo, ¿no? Y es, ¿en qué se parece Marcus Goldman, el protagonista, al, al escritor del libro, a Joel Dicker? ¿no? Y, y ya hemos visto las similitudes. Mm, te iba a preguntar también un poco por el juego que hace el autor con los lectores. Si crees que esto es una especie de juego, creo que también hemos hablado un poco de ello. Yo, bueno, comiendo a, a los... Oyentes eh, que en algún momento todavía no está publicado pero desde luego tendrán que leer el tu, tu texto sobre Electroconis, en, en el que juegas un poco con este desdoblamiento de personaje autor realidad ficción eh, no sé si, no sé qué opinas tú de, de todo esta, este juego ¿no? que pueden hacer los escritores con sus personajes con la realidad con la ficción
1: claro. A ver, yo creo que es, es riquísimo, digo, tiene una historia larga, larga, hablar del doble del escritor o del alter ego del escritor, o de meterse sí. incluso como personaje, ¿no? Eh, me parece que Piglia tiene por ahí un texto en el que de pronto aparece Ricardo Piglia como personaje. O Borges cuando en el Aleph, de pronto después de haber visto todo aquello que vio, lo que rompe ese, esa impresión es el otro personaje diciéndole che Borges... Y entonces, ¿cómo Borges? O sea, sí, ese <risas> personaje es Borges. ¡Guau! Wow, ¿no? Entonces, creo que es una tentación que tenemos los autores de meternos a nosotros mismos en, esa, en, en nuestras propias narraciones, ¿no? Y siento que, que obedece a muchas cosas, desde el simple hecho de jugar y ver qué tal sale esto, for the fun of it, diríamos, ¿no? Solamente por hacerlo. Eh, o también... Por, por calcular sus posibilidades, porque la otra es en algo extraordinario como lo que hace Miguel de Unamuno en Niebla, cuando entra en contacto con sus personajes, ¿no? Entonces creo que hay desde quien lo hace para ver qué tal sale, hasta quien lo hace innovando por completo en la literatura, como lo hizo Unamuno hace ya más de un siglo, ¿no? Y aquí me parece que también hay esa proyección, ¿no? Todos querríamos, cualquier autor querría que su primer libro fuera un éxito rotundo, tanto que firme un contrato multimillonario con una editorial para cinco libros más, ¿no? Entonces, creo que
0: ahí sí que eres, ay, ojalá me hubiera sucedido esto. Totalmente, totalmente. Además, bueno, estaba pensando curiosamente que creo que al final, claro, el, el escritor cuando escribe eh, si quiere hacer lo mismo que se haría en el teatro cuando se rompe la cuarta pared, no le queda otra que aparecer él mismo, en cierto sí. modo, ¿no? Y porque claro, ya puede estar escribiendo un relato sobre la realidad, sobre la ficción, ¿no? Pero al final, para que aparezca, para romper esa cuarta pared o, o esa misma sensación que hay en el teatro, ¿no? Cuando se rompe, solo puede aparecer él y, y realmente es, es muy rompedor. O sea, a mí también me parece. Una gran tentación, como has dicho, y me ha gustado esa, esa palabra. Es una tentación el, el, el aparecer, ¿no?, de repente en, en la novela.
1: Mira, si, si vemos la segunda página que tiene, o tercera que tiene escrita este libro, uh -huh. dice, todo el mundo hablaba del libro. Ya no podía pasear tranquilo por las calles de Nueva York. No podía hacer jogging por Central Park sin que me reconocieran y exclamaran, ¡es Goldman, el escritor! Algunos incluso me seguían durante un rato para preguntarme aquello que les atormentaba. Vaya, con eso soñamos
0: todos los autores. <risas> es, es, es muy gracioso, es muy gracioso que... Además, me, hace, me parece también muy interesante que este escritor suizo haya localizado su historia en Estados sí. Unidos, pero, pero hasta un punto de detalle, como mencionas, ¿no? De decir, no, yo estoy paseando por Nueva York. Uh -huh. Es como, no sé, es... Bueno, es como, como lo de Goldman, me parece, ¿no? Es como llevar el el éxito y, y el objetivo claro. el que tenía él con este libro, pues al, la máxima expresión. ¿Y cuál es la máxima expresión de todo esto? Pues obviamente, Nueva York, ¿no?
1: No podía ser otro. <risas> y, y ahora que tocas el, el escenario, a mí me parece también que algo interesantísimo de este libro es ver, insertarlo dentro de la historia del de género policiaco. Porque tú recordarás, y también quien nos está escuchando, que eh, el género comienza con Edgar Allan Poe, hace ya... Eh, casi 200 años, por allá de 1841, uh -huh. y después se traslada con eh, escritores como Conan Doyle al crear a Sherlock Holmes, y ahí, especialmente con Sherlock Holmes y con los detectives de, de Agatha Christie, por ejemplo, como Hercule Poirot, como Miss Marple y todos ellos, los casos que resuelven son domésticos. Muchas veces e incluso tenemos el lugar común de debió haber sido el mayordomo, ¿no? no y, bueno, sí. Todo sucedía dentro de la familia eh, y al final era alguien conocido. Sin embargo, eh, a lo largo del siglo XX, eso cambia. Ya con autores eh, del género policíaco negro, como Dashiell Hammett, empezamos a ver que hay mucha más gente involucrada. A veces toda una mafia, eh, la gente que trafica alcohol allá en los 1920 en Estados Unidos, que trafica drogas, que se dedica a otros negocios fraudulentos. Eh, está involucrada y de pronto uf, este no lo conocíamos y este personaje ¿de dónde salió? Ah, el responsable es aquel otro. O vámonos a un caso más extremo, ya por allá de los finales de los 40 principios de los 50 nace el, el género policíaco que es más popular hoy con series como Bones, La Ley y el Orden CSI, todas estas que vemos todavía hoy en las que tenemos a una unidad de policía rastreando pistas y es que resulta que el responsable de todo esto que hemos investigado a lo largo de muchos capítulos, o eh, de muchos minutos en el mismo capítulo, es un total desconocido. Alguien que estaba al otro lado de la ciudad y que se dedica a esto, pero nunca antes había aparecido en el radar. Entonces, uh -huh. eso es yo creo que una de las cosas más, más, más eh, interesantes de estudiar del género policíaco, la, el, el anonimato, porque claro... Eh, Además, por excelencia, el género policíaco ocurre en la ciudad. Y, y yo quisiera preguntar a quienes nos escuchan si conocen a sus vecinos, si saben realmente no solo cómo se llaman, a qué se dedican, eh, a qué hora se van a dormir, <ríe> eh, si tienen familia o demás. Hoy en las ciudades vivimos sin saber quién está a nuestro lado. Y eso es lo que lo hace tan riesgoso. Y es algo que ha aprovechado el género policíaco. No saber quién está a tu alrededor y que entonces cualquier desconocido podría ser el causante de un mal a nuestra persona. Y en ese sentido, vaya, lo que hace Dicker, que también han estado haciendo otros autores en los últimos años, es volver al escenario pequeño. Volver, en este caso, a abandonar Nueva York para irse al pequeño poblado de Aurora, donde todo mundo se conoce, donde todos entablan relaciones, y al final, conforme vamos eh, eh, recorriendo los 31 capítulos del libro, Ah, claro, la mesera de este restaurante está casada con el policía que estuvo involucrado en la investigación hace 30 años de esto y que ta, 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 y todos se conocen, ah. todos están relacionados. Es un, un policíaco para mi gusto, de lo más interesante, porque podemos conocer los motivos más secretos, más profundos de los personajes.
0: Totalmente, totalmente. Es, es muy interesante efectivamente ese cambio de, de la ciudad al pueblo. Que además, eh, bueno, estaba pensando precisamente a raíz de, de la novela de la semana pasada, Gabriela Clavo y Canela, que de hecho dicen que es una de las novelas que inspiró a Gabriel García Márquez con sus 100 años de soledad, ¿no? A este sentido de, de entrar en un pueblo y, y sacarlo, sacar todo, ¿no? Todo el contenido, todas las relaciones y todos los... Entre sí hijos de, de, los, de los pueblos y de las relaciones que hay entre, entre cada uno de ellos. Y además es interesante también todo lo que estás comentando, Eric, y las preguntas que, que lanzas a los oyentes, porque bueno, estamos en Radio Miraflores y, y Miraflores de la Sierra, pues no deja de ser un, un pequeñito pueblo que podría ser muy similar al, al, al de esta novela, en cierto modo, ¿no? Y, y pues tienen efectivamente sus pues, restaurantes, y seguro que. Que, que todo el mundo se conoce muy bien, así que muy interesante, muy interesante esta, estas similitudes. Eh, no queremos desde luego, por supuesto, eh, poner nerviosa a ningún oyente, por favor, pero, pero bueno, siempre es interesante establecer estas conexiones. Totalmente. Así que, así que nada. Bueno, y mmm, estábamos hablando eh, de la bueno, de las similitudes que había, ¿no? Entre, entre el escritor, Jules Dicker y el protagonista principal, eh, Marcus Goldman. Pero todavía no hemos hablado de las similitudes que pueden existir o que se ven entre Harry Kebert y Marcus Goldman. Porque. Mmm, también estos dos personajes dentro de la historia tienen ciertas similitudes. Por supuesto está la diferencia generacional, ¿no? Marcus Goldman es el estudiante de Harry Kerbert. Harry Kerbert es un escritor consolidado, eh, ya de cierta edad. Eh, pero bueno, digamos que también se hizo famoso muy joven con la primera novela que publicó, que se volvió un éxito absoluto apenas salió al mercado. Bueno, de hecho no, efectivamente, se volvió famoso con la segunda novela que lanzó al mercado. Eh, es, en algún modo, la versión adulta, o como ya es un poco más mayor, super adulta, como diría mi madre, del protagonista. Pero la gran diferencia sigue siendo este secreto oscuro que hemos comentado, ¿no?, que no tiene el protagonista. Y es esta historia de amor con Nola, una chiquilla de 15 años que desaparece misteriosamente eh, pues hace 33 años, y cuyo cadáver aparece en el jardín de Harry Kebert cuando empieza a desarrollarse la novela. Y este es el momento, voy a leerlo, en el que se descubre el cadáver en casa de Harry Kebert.
1: Venga.
0: Sucedió el jueves 12 de junio de 2008. Había pasado la mañana en casa, leyendo en el salón. Fuera hacía calor, pero llovía. Hacía tres días que sobre Nueva York caía una bochornosa llovizna. Sería la una de la tarde cuando recibí una llamada de teléfono. Respondí, pero primero me pareció que no había nadie al otro lado. Después escuché un sollozo ahogado. —Diga, diga, ¿quién es? —pregunté.
1: —Está, está muerta.
0: Su voz era apenas audible, pero la reconocí inmediatamente. —Harry, Harry, ¿es usted? «Está muerta, Marcus». «¿Muerta? ¿Quién?» «Nola». «¿Qué?
1: Pero, ¿cómo?» «Está muerta y todo es culpa mía. Marcus, ¿qué es lo que he
0: hecho? Dios mío, ¿qué es lo que he hecho?» Lloraba. «Harry, ¿de qué me está usted hablando? ¿Qué está intentando decirme?» Colgó. Llamé inmediatamente a su casa, sin respuesta. Llamé a su móvil, sin éxito. Lo intenté varias veces. Dejé varios mensajes en su contestador, pero no volví a tener noticias. Estaba muy inquieto. Ignoraba en ese preciso instante que Harry me había llamado desde la comisaría central de la policía estatal, en Concord. No entendí nada de lo que me estaba pasando hasta que, sobre las cuatro de la tarde, me llamó Douglas. —¡Por Dios, Mark! ¿Te has enterado? —gritó. —¿Enterarme de qué? —¡Enciende la televisión! ¡Se trata de Harry Kebert! ¡Es Kebert! ¿Québert? ¿Qué pasa con Kevert? Puse inmediatamente las noticias. En la pantalla aparecieron, ante mi estupefacción, imágenes de la casa de Goose Cove y escuché al presentador decir «Es aquí, en su casa de Aurora, en New Hampshire, donde el escritor Harry Kevert ha sido detenido hoy después de que la policía desenterrara restos humanos en su propiedad. Según los primeros elementos de la investigación, podría tratarse del cuerpo de Nola Kellergan una joven de la región que desapareció de su domicilio en agosto de 1975, cuando contaba 15 años, sin que nunca se supiese más de ella. De pronto todo empezó a girar a mi alrededor. Me dejé caer sobre el sofá, completamente aturdido. Ya no oía nada. Ni la televisión, ni a Douglas. ¿Qué seguía el teléfono? ¿Y qué bramaba? ¿Marcus? ¿Estás ahí? ¿Oye? ¿Mató a una chiquilla? ¿Ha matado a una chiquilla? En mi cabeza se mezclaba todo, como en un mal sueño. Así fue como me enteré, al mismo tiempo que todo un sorprendido país, de lo que se había producido horas antes. A primera hora de la mañana, una empresa de jardinería se había presentado en Cuscoff, a petición de Harry, para plantar macizos de hortensias en las cercanías de la casa. Al remover la tierra, los jardineros habían encontrado huesos humanos a un metro de profundidad y habían alertado inmediatamente a la policía no tardaron mucho en desenterrar un esqueleto entero. Harry había sido detenido. Y así comienza la intriga. Marcus no se lo piensa dos veces y se presenta en el pequeño pueblo de Aurora, donde se desarrolla la novela, para apoyar a su amigo e intentar sacarlo de la cárcel. Mientras tanto, su carrera como escritor se está hundiendo y parece que la única forma de sacarla adelante es escribir un libro sobre sus pesquisas en el caso de su mentor, de su mejor amigo, de Harry Kebert. Como hemos dicho, deja lo que estaba haciendo hasta ese momento y se pone a escribir sobre este caso. Y aquí la novela, diría yo, se puede dividir en dos partes, aunque al final del todo se entremezclan. Eh, una primera le vamos a descubriendo los detalles de la relación de amor entre Harry Kebert y Nola que nos, llegan a nos llevan a pensar que quizá Harry Kebert no es tan inocente como parece. Y después hay una segunda parte en la que van apareciendo personajes del pueblo que comienzan a parecernos tremendamente sospechosos. Además, todos ellos prácticamente. Al final no hay ni un solo personaje que no parezca sospechoso de algún modo porque, claro, el escritor Joel Dicker de esta fantástica trama, lo bailando todo muy bien antes de desvelarnos el secreto del final. Eli, a ver, ¿puedes contarnos las tramas que te parecieron más interesantes de alguno de estos personajes, que te pareciera curioso? Eh, y claro, explícanos todo lo que quieras de cada uno de ellos.
1: Es, es sumamente difícil elegir algunas.
0: Sin te, te lo he habilitar. puesto difícil, lo reconozco.
1: Sí. <risas> sí, sí, porque sobre todo hay que cuidar mucho, no desvelar información que pueda arruinar el libro a cualquier lector. Porque como en cualquier enigma policiaco, uf, cualquier eslabón puede darnos demasiada información. Eh, pero a ver, eh, quizás sea mejor destacar algunos personajes. Mencionamos ya a eh, la mesera de una cafetería aquí en Aurora, que estuvo enamorada de Harry Kebert años atrás, ¿no? Y entonces ya ahí tenemos dos personajes con cierta relación entre ellos. Eh, y con relación me, me refiero a, había sentimientos de por medio, ¿no? Pero ahora aquella mesera está casada con un policía, un policía que, por cierto, tuvo que ver con la investigación del caso 30 años atrás. Y tenemos también a la madre de la mesera, que como Harry Kebert nunca hizo caso de la mesera, se, se me escapa el nombre ahora, no lo tengo apuntado, pero bueno, eh, como nunca hizo caso a ella, la madre de ella le guarda un gran rencor a Harry Kebert. Ahí tenemos también más relaciones, ¿no? Y tenemos por otra parte, y esa pues una subtrama interesante, eh, las relaciones familiares de Nola, porque es hija de un reverendo, pero inexplicablemente, con, con cierta frecuencia, se escuchaba música a un volumen muy alto de su casa, como si quisieran ocultar lo que sucedía. Y con mucha frecuencia también se veía a Nola con moretones, eh, con hematomas en, en, en el cuerpo. Entonces, también, ¿qué sucedía ahí entre esos dos personajes? Y sabemos que aquella familia, la familia de Nola, eh, había llegado a Aurora después de que algo terrible sucediera donde habían estado antes la pregunta es ¿qué fue eso? ¿qué ocurrió? y así como esto, lo que hay en la policía en la cafetería en la propia familia o en los propios antecedentes de, de Harry Keber nos van haciendo la novela cada vez más compleja y como decías tú todos son sospechosos porque todos tendrían algún motivo para haber participado en esto ¿no? al final la pregunta del género policíaco siempre ha sido eso ¿quién fue? cómo lo hizo y por qué lo hizo. Aquí todos tienen motivos para, ver, para haberlo hecho. Eso es lo, lo extraordinario y por eso hay tanta emoción. Y de verdad, yo creo que si, si hiciéramos un recuento de todos los giros que da la trama, es uno por capítulo. De pronto parece que ya tenemos la investigación resuelta y nada, cambia las cosas, una nueva pista, alguien que confesó, etcétera, etcétera. Y así siempre está en movimiento esta investigación.
0: Tienes razón, tienes razón. Yo lo he dividido en dos partes, pero es verdad que se podrían hacer treinta y una. Es decir, sí. en la primera es uno culpable, en la siguiente otro, y, y es verdad, tienes toda la razón. Creo que la mesera se llama Jenny. Jenny. Eh, sí. es, y es verdad, y, y, y también es verdad que, que la historia de la familia es tremendamente interesante, también por, por el tremendo drama que parece haber, que no sabemos. Que, y ahí sí que se mantiene la tensión durante mucho tiempo. Aviso ya a los lectores que no van a descubrir enseguida qué es lo que está pasando realmente en la casa de, de Nola, ¿no? de, esta, de esta niña. Sí. Y, y bueno, yo creo que esto, lo que es interesante, eh, eh, que, que muestra esto que estás comentando, es un aspecto imprescindible de, de la novela policiaca eh, y que aparece aquí en, en La verdad sobre el caso Harry Kebert, que es el trasfondo social, ¿no? Porque poca gente habla de la importancia del trasfondo social en, en las novelas policíacas. Claro. ¿Qué, ¿Qué opinas de, de este aspecto? O sea, ¿crees que es realmente... Bueno, desde mi punto de vista, desde luego, es, es lo más interesante de las novelas policíacas, pero ¿qué, qué opinas tú?
1: Sí, y, y también creo que ahí se marca mucha distancia en las distintas etapas que ha tenido el género, porque volvamos a Sherlock Holmes. Todo era doméstico y entonces... Todos los crímenes ocurrían dentro del seno de familias de la clase media-alta, si no es que alta, y los implicados eran ellos, la familia, a veces el personal doméstico y nada más, ¿no? Y, y no había espacio para hablar de la sociedad. En cambio, pasa el tiempo, surge la novela policíaca negra, y es cuando empezamos a ver, uff, hay muchos más problemas que el robo de una joya en cierta casa, ¿no? Y son terribles. Entonces vemos... El entramado que muchas veces involucra a una gran mafia, ¿no? A una delincuencia organizada en todo el sentido del término, e incluso a las autoridades, la policía, las instituciones jurídicas, o judiciales. Y, y eso es lo, lo, lo extraordinario de ver, que oh. las cosas no están tan bien como pensamos que pueden estarlo, o no están tan bien como en un cuento de Sherlock Holmes, al contrario, son terribles, a veces no las sospechamos. Y ahí tenemos a Henning Mankel, sueco, también denunciando con sus novelas policíacas todo lo que sucedía entre Suecia y otros países de la antigua Unión Soviética. Y ahí tenemos eh, a Leonardo Padura, desde Latinoamérica, también hablando de cosas por el estilo. Oh. Y tenemos, en este caso, a Dicker, diciendo que esta desaparición de una niña puede estar enraizada en, en, no en una persona, o sea, pudo no haber sido causado por una sola persona, sino por más, y que de hecho podría haber sido que una serie de desafortunados accidentes, uno tras otro, haya causado todo esto.
0: Totalmente, totalmente. Yo no puedo dejar de mencionar a, a Patricia Highsmith y, yeah. y el talento de Mr. Ripley, porque también me parece que en términos de, de denuncia de las clases sociales ¿no? es brillante. Eh, a mí, es, yo creo que es la novela policíaca que, que me enganchó eh, a este género. Eh, y, y bueno, eh, pues totalmente de acuerdo con, con lo que estás diciendo. O sea, es, es imprescindible tener esto en mente siempre que, siempre que hablamos de novela policíaca, ¿no? Porque si nos dejamos llevar solo por la trama, pues bueno, es verdad que, bueno, pues que puede dejar de resultarnos interesante, porque es verdad que, que al final hay una estructura que, que se repite, pero pero esta parte de denuncia es, es clave y, y es lo que nos tiene que llevar a leer la novela la novela policiaca. Que además me aventuro a comentar eh, un libro que también nos hemos leído los dos, Edic hace poco, que es de Javier Cercas, Terra Alta, sí, claro. eh, en la que tengo que reconocer que precisamente eh, porque este aspecto mm, no lo veo tan claro, o al menos en la resolución final, eh, pues no me convenció tanto, fíjate, no sé no sé a ti. Sí, sí, de hecho yo yo extrañé mucho algunas
1: cosas de estas. Fíjate que eh, tuvimos la, la gran oportunidad de charlar con el propio Javier Cercas eh, en, en la Fundación para Letra, las Letras Mexicanas, de la que formé parte durante eh, el periodo de beca de 2019 a 2020 aquí en México, y, y hablábamos de, de aquello y una de las preguntas que afloró fue precisamente eso, ¿no? ¿Cómo anclarse en su tiempo y en las problemáticas sociales? A ver, eh, quizá el escritor no está obligado a hacerlo, o no todo escritor, eh, hay quien, quien defenderá que todo, toda escritura y toda literatura es política, en, en muy distintos sentidos, se puede usar esa palabra, por supuesto, y otros que dirán, a mí no me interesa dar cuenta de los conflictos de mi tiempo a través de mi literatura. Creo que todas son aspiraciones o, o limitaciones que se impone el propio escritor, válidas, eh, pero que sí hay quienes toman la oportunidad de decir, tengo, te, tengo, tengo una novela policíaca, estoy haciendo una novela policíaca que me va a permitir hablar de esto que es tan importante hoy, ¿no? En el caso de Cercas, en Terra Alta, vemos algunos retazos del conflicto independentista de Cataluña, por ejemplo, ¿no? Uh. Eh, a mi gusto son retazos. A mí eh, sí, sí 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 me quedé con ganas de, de mucho más de ver cuánto, cuánta tensión podía provocar un conflicto de esos, social, en las relaciones individuales de los personajes. Aquí, en el caso de, de La Verdad sobre el caso Harry Kebber, quizás no vemos un, un problema de ese nivel, eh, pero sí, como, como decíamos fuera del aire, que eh, las cosas pueden ser mucho más complejas, pueden involucrar a más personas, y que, y que no es tan fácil, que no solo hay, decías tú, buenos y malos. Aquí tenemos tonalidades grises, y que incluso los actos más terribles de los que podríamos leer pueden haber sido provocados por motivos no tan terribles, no crueles Sino por errores O incluso por sentimientos Llevados a su extremo ¿no? Como mm. puede ser el amor
0: Exacto, el amor El amor que desde luego Es algo muy presente en esta novela Aparece por todas partes eh, <risa> así, que, así que nada Bueno, yo creo que voy a ir eh, Avanzando en, en el tema de la novela eh, Global y vamos a focalizarnos en un aspecto eh, que tiene mucho que ver con este programa y, por supuesto, con, con nuestro invitado, con el IC, y, y bueno, con lo que a mí me encanta, un tema con, del que a mí me encanta hablar, que es la escritura. ¿No? Porque, como hemos mencionado, eh, a la vez que eh, Joel Dicker nos, nos narra esta novela, nos va dando como consejos de escritura, que nos los disfraza como consejos que Harry Kebert, el maestro, le da a su alumno, Marcus Goldman. Entonces, creo que es interesante comentar algunos de estos consejos, porque la verdad es que no solo son buenos, sino que dan lugar a muchas reflexiones, desde, desde el punto de vista del escritor y también del lector, por eso los, los introduce. Entonces, bueno, el primero para arrancar es, es este. Dice así, el primer capítulo, Marcus, es esencial. Si a los lectores no les gusta, no, leer, no leerán el resto del libro. ¿Cómo tiene pensado empezar el suyo? No lo sé, Harry. ¿Cree usted que algún día lo conseguiré? ¿El qué? Escribir un libro. Estoy convencido de ello. Eh, bueno, aquí yo creo que ya para empezar nos da una pista clave, que es verdad, el primer capítulo es imprescindible, pero además eh, ese ultima, esa última frase ¿no? que podría... Ser prescindible, digamos, pero que aparece ahí, ¿no? Estoy convencido de ello. Esa necesidad también de, de decir, no, yo creo en ti y también decir a los escritores es importantísimo no solo que al que los demás crean en ti, sino que tú creas en ti a la hora de escribir, ¿no?
1: Claro, claro totalmente. Y, y, y de mis partes favoritas del libro, porque, insisto, no es solo un enigma policíaco, sino muchas más relaciones, o sea, ver estos páginas que son consejos de escritura que preceden a cada uno de los 31 capítulos, es realmente delicioso porque a los que somos escritores casi los tomamos como una Biblia y a quien no escribe también le permite ver cómo piensa un escritor, ¿no? Y cómo rayos esos pensamientos que tiene en la mente los lleva a la, a la página, ¿no? Y creo que hay también algunos eh, eh, que son... Perlas, tú completamente de sabiduría, ¿no? Eh, hay uno, si me permites leerlo, dice, por si no se ha dado cuenta todavía, la vida, en términos generales, no tiene sentido, salvo si se esfuerza usted en dárselo y lucha cada día que Dios nos da para llegar a ese fin. Sí. Y en otra página, agrega y eh, dice, un día, Harry me dijo, dele sentido a su vida. Hay dos cosas que dan sentido a la vida, los libros y el amor. Creo que la frase... Resume por completo de qué va este libro, sin duda, libros, amor, enigma policiaco, pero que además es cierto, de pronto, uf, eh, ¿cómo le damos sentido a la vida, a nuestra vida? A esa vida que, como diría Séneca y los estoicos, nacimos para la muerte, sabemos que viene la muerte. Eh, ¿Qué sentido tendría, no? Ya se lo preguntaron también los existencialistas, Camus, Sacro. ¿Qué sentido tiene si sabemos que vamos directito hacia allá? No la tiene, diría Harry Kebert. Pero hay dos cosas que le dan sentido. Libros y el amor. Totalmente, totalmente,
0: totalmente. Eh, yo quiero pensar, bueno, yo creo también que el, esto también son unas reflexiones propias del autor. ¿no? Aquí Joel Dicker nos está dando una, en una frasecita también eh, opiniones personales, de algún modo, ¿no? Eh, o es, al menos eso es lo que, lo que después podríamos comprobar si seguimos un poco su biografía y, y desde luego su escritura. Eh, voy a leer otro, eh, a ver qué te parece, Elik, y porque es sobre un tema que yo creo que es muy de actualidad en la literatura, ¿no? Que tiene que ver con esta idea de, de si puedes escribir en nombre de otras personas... ¿O no? Porque tiene que escribir esas personas y si tú escribes sobre ello estás robándole la voz. Eh, entonces, bueno, eh, está en la página 441, es el principio del capítulo 10. Dice Harry, ¿cómo se transmiten emociones que no se han vivido? La respuesta es, ese es precisamente su trabajo como escritor. Escribir significa que es usted capaz de sentir mejor que los demás y transmitirlo después escribir es permitir a sus lectores ver lo que a veces no pueden ver. Si solo los huérfanos contasen historias de huérfanos, no llegaríamos a ninguna parte. Eso significaría que no podría usted hablar de madres, de padres, de perros o de pilotos de avión, ni de la revolución rusa, porque no es usted ni madre, ni padre, ni perro, ni piloto de avión y no ha conocido la revolución rusa. No es más que Marcus Goldman, y si todos los escritores debieran limitarse a sí mismos, la literatura sería espantosamente triste y perdería todo su sentido. Tenemos derecho a hablar de todo, Marcus, de todo lo que nos conmueve. Y no existe nadie que pueda juzgarnos por eso. Somos escritores porque hacemos diferentes una cosa que todo el mundo a nuestro alrededor sabe hacer, escribir. Ahí reside todo nuestro ingenio. ¡Qué pasaje! es buenísimo, verdad. Yo yo es que estoy muy de acuerdo con esta idea, la verdad. Y, y me da miedo que, que evolucionemos en otro sentido, ¿no? En el sentido de que un escritor que al final lo que busca es, como al menos en mi opinión, o, o quizás esto es algo personal, no, pero es fomentar esa empatía en, entre personas y, y, y también tiene esa ambición el escritor, ¿no? De comprender eh, otras problemáticas o otros personajes, que es al final lo que hace. Eh, pueda ser cortado por, por su historia personal, que al final ni siquiera él es responsable al 100% de ella, ¿no?
1: Claro. Y vaya, yo leí este libro en 2014 y no lo había visto a la luz de, de muchas cosas que creo que nuestro tiempo también va dando. Y ahora que decías que, claro, es algo que nuestro tiempo, esto que acabas de leer, está dando de qué hablar, lo pienso y, y es totalmente cierto. Eh, a ver, hoy quizá, y uno de los, de los puntos que más se discuten es si, si los hombres pueden escribir desde la perspectiva femenina y si las mujeres pueden escribir desde la perspectiva masculina, ¿no? Uh
0: -huh,
1: uh -huh. Y vaya, eso y tantas cosas más como los ejemplos que pone, escribir sobre huérfanos o escribir de la Revolución Rusa, creo que, que la respuesta es sí, podemos hacerlo, sí podemos escribir de, de, de experiencias de otros, ¿no? Eh, que no son necesariamente las nuestras. Con, un con el compromiso del escritor. No es, a ver, ¿qué me invento? y a ver qué tal me sale esto, y sí, sí, seguramente este personaje pensaría así. No, no, es meterse como escritor, investigar, imaginar, adentrarse realmente e intentar dar la voz más eh, fiel posible a esos personajes.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Eh, no sé si tienes otro fragmento, Elik, que, que quieras compartir. Sí. O... ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, sí. yo mientras que, mientras que lo buscas también mencionar otra cosa que se me había olvidado, perdón, y es otro aspecto muy curioso del, del libro y es que los capítulos van al revés. Es decir, empezamos Exacto. en el capítulo 31 y acabamos en el capítulo 1. Entonces, claro, esto también añade esa tensión ideal a una novela negra. Que, o policíaca que es esa idea de, digamos, por el 10, 9, 8, 7, se está desvelando el misterio, 6, 5, ya casi lo conocemos, 4, 3, ya estamos a punto, 2, 1, y bueno, pues por supuesto un final alucinante. Me parece una idea brillante también del, del autor. Sí, sí,
1: totalmente. Y mira, ahí, hijo, es que ha habido tantas, <risa> tantas reflexiones que, que uno se engolosina, ¿no? <risa> este, hay, hay dos que son muy breves, son de apenas dos líneas cada una que me gustaría dejar para el final, ya para despedirnos. Pero ahora, ahora eh, esta, esta me gustaría. Eh, porque antes la he citado un poco de memoria, pero evidentemente Joel Dicker lo dice mucho mejor que yo. Así que, va. Golpee ese saco, Marcos. Golpéelo como si su vida dependiese de ello. Debe usted boxear como escribe y escribir como boxea. Debe dar todo lo que tiene, porque cada pelea, como cada libro, puede ser la última. Wow. Y yo insisto, hay que extender esto, ¿no? No es solo la escritura, es lo que hace cada uno de nosotros cada día de su vida. Mm. Estamos muy acostumbrados a pensar que, que, que allá, muy a lo lejos, como diría Cortázar, está la muerte. Pero no, eh, puede estar a la vuelta de la esquina. Eh, y puede ser esta, no sé, el último día, el último desayuno, la última quedada con alguien, puede ser lo último de cualquier cosa. Y si, y si subiéramos a la vida, a este enorme cuadrilátero que llamamos vida, pensando que puede ser el último, ¿qué haríamos? ¿Cómo lo viviríamos? ¿Cómo
0: golpearíamos? Totalmente, totalmente de acuerdo. Pues... Bueno, es que hay tantas cosas que comentar de, de esta novela. Lo que pasa es que yo, Elik, no quiero cerrar el programa sin pedirte que nos cuentes más sobre ti, obviamente. Ya que te tengo aquí, eh, pues quiero que pues, nos actualices a, a mí y a los oyentes sobre tus proyectos, sobre qué tienes escrito. Eh, comentar simplemente que para, para empezar que él tiene publicada al menos una novela, La conquista de la tecnología. Eh, ¿Nos quieres contar algo más? Creo que el año que viene nos guarda un par de sorpresas, al menos.
1: Sí, sí, sí. Eh, eh, estando en este programa y hablando de una novela como es esta, la verdad, sobre el caso de Harry Kebbert, eh, a mí me encanta reconocer mis orígenes. Yo empecé escribiendo policíaco. Fue de lo primero que leí, lo que más me gustaba cuando comencé a escribir y, por lo tanto, fue lo que me dediqué a hacer. Y, por lo tanto, mi primera novela fue Policiaca, publicada en 2014, justo el año en que leí, la verdad, sobre el caso Harry Kebert, ahora que me doy cuenta. Eh, y vaya, una novela que para mí tiene un lugar muy especial, se desarrolla aquí en la Ciudad de México y es el caso de, de Un asesino serial. Y pasó el tiempo, coordiné también un libro de cuentos policíacos, en el que cinco autores escribimos cada uno un cuento, y, y, que, y que además tuvo esa, esa virtud muy bonita, me parece a mí, de mostrar todas las, o varias de las posibilidades del género policíaco, ¿no? El género policíaco clásico al estilo de Sherlock Holmes, el cuento policíaco negro con violencia, crimen, eh, disparos, gabardinas y sombreros, y también ese género policíaco ya en el que entra la tecnología y los ciberdelitos, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y en tercer lugar vino este libro que mencionas, La conquista de la tecnología, que no tuvo nada, nada, pero nada que ver en absoluto. Uh -huh. Y que, bueno, tuvimos el gusto de presentarlo allá en Madrid mientras estuvimos juntos en aquel máster en la Complutense. Y que eh, el tema es, eh, insisto, muy distinto, es ¿qué sucederá? el día que tengamos una plataforma en línea donde estén todos los textos del mundo, libros, periódicos, revistas, folletos, todo, todos los textos del mundo en esa plataforma, listos para ser consultados por cualquier persona en cualquier momento, desde cualquier lugar. Mm. Nos estamos acercando a todos agigantados a eso. Mm, pero, totalmente. Se da cuando ya estemos ahí. De eso trata la novela, mm. que por cierto también tiene su, su ebook, así que se puede... Eh, conseguir con mucha facilidad en cualquier lugar del mundo eh, y ahora mismo eh, trabajo en un libro de viajes uh -huh. eh, que tampoco tiene nada que ver con lo anterior es un libro de viajes que de pronto eh, juega con el, el cuento el ensayo, la poesía también y lo que está en puerta muy muy próximo a salir son dos libros, uno de ellos compuesto por cuentos breves eh, mismos que publiqué en el periódico Infactualidad mientras estuve allá en España, y que ahora hemos reunido, le hemos quitado algunos, sumado nuevos, y demás para hacer un volumen, un nuevo libro, que lleva por título Tamaño Realidad. Estamos esperando sí. prácticamente a la imprenta. En muy, muy poco tiempo debe estar listo. Y otro libro más, sí, de minificciones. Un género que, que me cautivó también cuando entré en contacto con él hace algunos años, y que, pues, como todo aficionado, quise hacer eh, mi propio intento, y después de madurar mucho esos textos eh, recopilé muchos de ellos en un libro que insisto, saldrá próximamente también, en el primer trimestre del próximo año y que lleva por título Iluminaciones, y no es un título casual no es eh, un intento de, de que parezca también aquel libro de poesía francesa de, uh. de, de, de Malarmé que lleva el mismo título. No, es que dentro de La Verdad sobre el caso de Harry Kebert hay un momento en el que eh, Marcus Goldman pregunta cómo hacer realmente que su talento se convierta en grandes textos. Y decía, eh, y decía, perdón, Mar Marcus Goldman es quien lo pregunta y dice Harry Kebert que la, la respuesta es guardarse esas ideas que son, oh, grandes sensaciones... Eh, en, en, en lo más profundo del ser del escritor y después de madurarlas hacer que se conviertan en iluminaciones mm. así que tomando aquello como epígrafe es que este libro de minificciones, algunas compuestas por cinco o seis palabras otras por un párrafo, no más de eso eh, wow. lleva el título y podrá salir muy
0: muy pronto y también habrá versión digital Wow, wow. Pues estaremos pendientes eh, y por supuesto habrá más invitaciones al programa para que nos presentes estos proyectos y estas novelas ya ya una vez que las tengamos frescas en el mercado. Eh, muy bien, muy bien y bueno igualmente lo que pasa, Elic, es que yo sí, pero los oyentes no. Eh, conocen tu, tu escritura. Entonces, no sé si te animarías a, a leer algo tuyo. Sí, 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 por supuesto. Perfecto, perfecto, muy bien. Pues, eh, ¿tienes pensado algún relato o alguna historia? Sí, tengo aquí ya
1: más que seleccionado un texto. Este se titula Viejos Amigos... Y está incluido, dentro de uno de los libros que te comentaba, Tamaño Realidad, que ¿Qué? saldrá publicado por TIPS Editorial muy, muy pronto. Perfecto. Dice. ¿Pero qué tienes? Le preguntó ella. Él no respondió. Su mirada continuó fija en el periódico, aun cuando había dejado de leer. Los ojos apuntaban al único encabezado que le importaba en ese momento. Juan Castilla liberado y en esos ojos que no registraban imágenes comenzaron a deslizarse los recuerdos. El atraco al banco, la policía esperándolos, los primeros disparos, Juan capturado, él a salvo. —Nada —contestó mientras doblaba el periódico y lo dejaba a un lado. —Nada, pero supo que esa noche y las siguientes debería asegurarse de cerrar bien la casa. Cerró la puerta al salir. Carlos ya no vivía en aquel lugar. La casera del edificio se había negado a darle las nuevas señas que él había dejado, pero un par de amenazas habían bastado para hacerla hablar. Le dio todo, número de móvil y dirección. Hasta le habló sobre el coche que manejaba y lo puso al tanto de que se había casado con una latina. Juan se cuidaba a donde quiera que iba. No dejaba de repetirse que habría sido mejor pagar la fianza de Juan. Mil malditos euros. Nada comparado con el medio millón robado. Aunque hubiera tenido que dividir la ganancia, al menos estaría tranquilo. Miraba a ambos lados de la calle y se cercioraba de que nadie lo siguiera. No esperaba que el peligro estuviera allá en su casa. Cuando atravesó la puerta, encontró a su mujer amordazada en una silla del comedor. ¿Qué? Comenzó a decir cuando un golpe seco en la cabeza lo tiró al suelo. Tenía nublada la visión, pero no necesitaba mayor nitidez para saber que se trataba de Carlos. Este lo levantó de la camisa y lo llevó al comedor, sentándolo frente a su mujer, quien tenía la cara morada y también sangre escurriéndole desde una ceja. En medio de ambos, empotrada en la mesa, había una pistola que apuntaba hacia ella. Intentó jalarla hacia sí desesperadamente, pero fue en vano. Estaba irremediablemente fija. Solo recibió otro golpe. Esta vez supo que era la empuñadura de un arma lo que sentía. —¿Qué, Carlos? Ni un, ¿cómo estás? le preguntó Juan a sus espaldas. Él permaneció mudo. Bueno, al grano. Hay dos opciones, tú o ella. Dio un paso adelante sin dejarse ver todavía, pero sí lo suficiente como para extender el brazo y que Carlos viera el arma. O tú le disparas a ella o yo te disparo a ti. Si disparas tú, alegamos homicidio accidental y yo pago tu fianza. Lo prometo, yo sí te sacaré. Los ojos de Carlos se abrieron a la par de sus labios. Miró a su esposa, que gritaba por dentro a pesar de que no se escuchaba nada afuera. Intentó levantarse, pero recibió otro golpe. Tienes tres segundos para decidir. Si a las tres no disparas, lo hago yo. Juan miró en todas direcciones. Uno, apretó el, arma del, el, apretó el metal del arma. Dos, comenzó a presionar el gatillo. Tres, se oyó un disparo.
0: Muchas gracias Elik eh, bueno pues eh, nos quedamos un poco sobrecogidos eh, bueno eh, bueno es increíble el, el efecto en un relato tan corto ¿no? eh, yo quería antes de cerrar eh, lo has comentado también eh, ver si introducimos alguna cita de cierre sobre la verdad sobre el caso Harry Kebert. Y, y nada, yo por mi parte creo que he leído todo lo que, lo que quería comentar del libro. Eli, ¿tienes alguna cita más? Sí, dos.
1: Muy, muy pequeñitas. Una dice, un libro nuevo, Marcus, es una nueva vida que empieza. Así de breve. Y me parece que lo es para quien empieza a escribir un nuevo libro, pero también para quien empieza a leer un nuevo libro. Creo que esa es una de las más hermosas, virtudes del arte que nos inserta en nuevas vidas que empiezan una y otra y otra vez. Y ya para terminar, una que es eh, apenas más extensa, son tres líneas, que, que es, es una frase que incluso tengo yo anotada en grande en mi pizarra de colcho, que dice lo siguiente. Después de los hombres habrá otros hombres. Después de los libros hay otros libros. Después de la gloria hay otras glorias. Después del dinero hay más dinero. Pero después del amor, Marcus, después del amor, no queda más que la
0: sal de las lágrimas. Me acuerdo, me acuerdo perfectamente de esta frase. Y Una muy buena frase para, para cerrar un comentario sobre este libro. Y, y bueno, me recuerda también, ya lo último que iba a comentar, la curiosidad ¿no? de que cuando no tiene inspiración Marcus Goldman, la recomendación que le hace Harry Kevert es que se enamore dice, por favor, deja de pensar en leer y enamórate, que eso es lo que necesitas, ¿no? Eh, el amor como receta. Entonces, eh, bueno, bueno, un libro que recomiendo encarecidamente a los oyentes y, y, bueno, hoy lo que sí que tengo que hacer, además de, de despedirme como de costumbre, es agradecer Muchísimo a Electroconis Troconis que haya estado con nosotros para comentar este libro, La verdad, sobre el caso Harry Kebert, de Joel Dicker. Eh, Elic pues eh, ha sido un placer, espero volver a tenerte en el programa más adelante y, y que siempre vas a estar bienvenido aquí.
1: Muchas gracias, Javier. La verdad, para mí, un privilegio tener un espacio para hablar de una novela que nos deleita tanto y que esperemos que quienes nos han escuchado, de verdad, corran a la librería, compren este volumen y nos compartan también sus impresiones, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. La literatura también hay que compartirla. Se lee normalmente en solitario, pero desde luego que siempre siempre hay que hay que compartirla así que nada, con esto me despido hasta la semana que viene, donde volveremos con más literatura por desgracia sin electroconis eh, pero bueno, seguro que volverá en otro momento no os preocupéis, sí. así que por ahora os deseo un buen fin de fin de semana
1: pero hay un monstruo en el armario. Es que ese monstruo sale siempre a daño. cuando me gritas y te escondes en el baño. Muy bien, sé que piensas que no hay nadie tras la puerta. Prometes no marcharte si te encuentras que es que los egos son seres poderosos Que se hacen grandes y les miras a los ojos